0: Oi, o episódio de hoje do 7070, o quarto dessa terceira temporada, vai tratar da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Quem vai falar sobre esse assunto sou eu, Hamilton de Godói Vilevique, professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Uh, Para poder estruturar essa fala, eu vou partir da definição que é dada pelo próprio MEC Sobre a Base Nacional Comum Curricular E diz lá que se trata de um documento de caráter normativo Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais Que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica Vocês devem ter percebido que eu fiz alguns grifos na minha fala E eu vou tentar resgatá-los ao longo desse episódio de hoje o primeiro deles diz respeito né, à questão de se tratar de um documento de, de fato é, normativo né? é, e que, portanto, estabelece normas para a etapa da educação básica. Né? Eu vou tentar problematizar também que, de que conjunto orgânico é, possivelmente se está falando né? e dessa progressão, mas também... De eh, esse conjunto orgânico ser visto como um dever de aprendizagem Não como um direito de aprendizagem né? E por fim, vou tentar situar também Como a BNCC é percebida por especialistas e por associações eh, da área né? Pois bem, então eh, Talvez a primeira coisa que a gente precise se perguntar né, É da onde vem a ideia ou uma ideia de uma base nacional comum curricular e, e a resposta ela não é muito complicada, ela vem é, formulada dessa forma é, na, da LDB, é, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. É, já em, no artigo 26, já, é, que foi alterado depois em 2013, é, com uma nova redação dada pela Lei 12.796, diz o seguinte, os currículos da educação infantil, que foi o elemento inserido aqui, do ensino fundamental e do ensino médio, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Esse texto... Ele, as alterações que aconteceram em 2013 trazem a educação infantil para dentro dessa ideia de base e troca o termo clientela né, de, de 96 pelo termo educandos. Uh, mas é interessante explorar né, do ponto de vista desse regulamento né, e, portanto, dessa, dessa ideia normativa que tem sobre a base, de que ela, é, é, ela fala numa base nacional comum né? que não é a mesma coisa que um currículo mínimo, mas algo que é comum a todas as escolas do país e que tem a ver com a identidade nacional, tem a ver com uma série de questões que dizem respeito ao país todo. Mas fala de uma complementação em cada sistema de ensino, né? no estado ou no município, e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Exigida pelas características regionais e locais. Ou seja, nós estamos falando de, de um conjunto de, de uma base que é comum a todo o país, mas que ela não, ela não tem que tomar conta de todo o currículo. Ela precisa, ela demanda que os entes federativos, né, sejam os estados, sejam os municípios também, é, tenham a sua inserção, mas também de maneira bem acentuada na própria norma, né, no, no artigo 26 da LDB, né, também faz parte do da tem que fazer parte da possibilidade da própria comunidade escolar de cada estabelecimento escolar a definição de algo que responda melhor às características regionais locais daquele próprio contexto. Então, o que há de controverso sobre esta base nacional comum curricular proposta pelo MEC ou proposta, né, ou construída a partir, né, do, do do, do mec do conselho nacional de educação é em primeiro lugar a noção de padronização né a base funcionando como um padrão para todo o país né não de uma não de um de uma base comum ao país mas de um padrão para o país inteiro né a ideia de um currículo que é nacional né que está em todos os lugares e e obviamente né a gente vai ter que questionar o que é que está em jogo né nesse processo tá é, Para poder entender isso, eu vou uh, falar em princípios de organização curricular, sobre os quais nós já mencionamos no episódio 8 da primeira temporada aqui do 70 a 70, que são cinco, né, quer dizer, partindo do texto do, do professor Roberto Machado da Federal da Bahia, né? ele traz essa ideia de que, de maneira geral, os currículos na escola, na modernidade, né? nos, últimos, nos últimos dois séculos, é, eles são marcados por... É, é, a gente, ao observar, analisar os currículos, a gente enxerga movimentos de padronização, de sincronização, de especialização, de fragmentação e de legitimidade disciplinar. É, isso significa, então, por exemplo, que em relação à padronização, né, a, a, a existência é, de uma proposta única curricular para todo o público em formação, não levando em conta a singularidade desses sujeitos que estão sendo formados. Então, é, e, e isso é, o, é uma das críticas que se faz, por exemplo, a essa BNCC. A ideia da sincronização, né, é, que regula a questão do tempo e do espaço, de forma que todo mundo se insira no mesmo momento, no mesmo lugar, no mesmo tempo de, de, de aprendizagem. você coloca em sincronia algo que não é naturalmente sincrônico. Né? É, é, também a ideia da especialização, né, que é essa divisão do currículo em parcelas, que são as disciplinas que vão ser selecionadas por especialistas, né, os professores, eh, no sentido de aprofundar as operações dessas parcelas eh, organizadas. Né? E isso é feito né, da, in, in, diante desse princípio de fragmentação, com uma ausência de diálogo entre essas parcelas. Né? Uma, 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 uma parcela ou uma disciplina não se comunica com o outro, com a, com outro né? E a metodologia e avaliação fica sob a responsabilidade de cada especialista-professor. E por fim, é, a ideia da legi legitimidade disciplinar é que nem todas as disciplinas têm ou, ou vão ter o mesmo peso no currículo. E isso está absolutamente evidente agora nos movimentos que estão feitos nessa BNCC né? que centra é, basicamente a sua atenção na questão da língua portuguesa, da matemática e também da língua estrangeira. E todo o resto vira conteúdo esparso é, é, ao longo desse processo. E aí, né, embora o princípio de padronização parta da ideia de que os currículos são organizados para tudo ser estritamente, exatamente igual, concretamente a gente verifica que os aprendizes não têm necessariamente as mesmas necessidades ou mesmo as mesmas características ou possibilidades, né? Ah, e também né, em relação ao princípio da sincronização, né, que, que espelha uma crença de que todo mundo aprende no mesmo ritmo e, do, e me, no mesmo tempo, a gente percebe né, concretamente de que nem todo mundo tem é, o mesmo, mesmo ritmos de aprendizagem similares. Né? Sobre a especialização, né, que reforça esse modelo em que o conhecimento necessariamente se deriva da hiperespecialização, a gente vai observar que Todas as questões, os problemas que a gente é, é, pode levar a consideração num, num processo é, é, educativo tendem a ser muito melhor descritos ou compreendidos em uma forma mais integrativa e complexa do que essa que é sugerida por uma, pelo tratamento hiperespecializado na matéria, em que, por exemplo, o que se faz em biologia não tem nada a ver necessariamente com o que se faz em língua portuguesa né, e assim por diante. É, apenas para citar um exemplo. Né? e esse, esse, esse processo também que está, né, essa ênfase na fragmentação, né, em, que, em que cada parte fica confinada né, dentro dos seus próprios domínios isolados né, da disciplina e não se comunica com, com mais ninguém, é, a gente é, precisa se dar conta né, que tanto quem aprende né, e, quanto o conhecimento é, podem ser muito melhor descritos como entes indivisíveis né? a gente tem que trabalhar é, do com o aprendiz como um todo, né? é, nós temos que aprender a trabalhar o conhecimento como um todo, né? isso não é desconhecer os limites das disciplinas, mas é entender é, que, que essa divisão metodológica em disciplinas, ela, ela ajuda a compreender em maior detalhe é, questões que estão colocadas para aquele objeto de estudo, mas ela também precisa ser vista dentro de uma perspectiva maior do que, que, que conhecimento é esse que faz diferença para a gente. né? e aí, né, por fim aquela a ideia de que esses, de que algumas algumas é, é, disciplinas parecem naturalmente receber maior ou menor valor dentro do currículo, o, o fato concreto é que essa valoração, ela de, um, de de determinadas disciplinas é meramente artificial, ela não não, não é uma uma resposta a uma, a uma questão concreta que, que esteja efetivamente colocada, né? e por isso tudo né? o currículo é, se, se mostra como uma arena na qual as tensões vão aflorar e elas têm a ver com, com questões que dizem respeito é, dizer assim, aos, aos distintos campos epistemológicos mas tem a ver também com a disputa hegemônica né? sobre o projeto de sociedade que está colocado né? e por sua vez isso vai se refletir nas práticas culturais né? e que no caso da escola também é, vão, vão ecoar fortemente na indústria do material didático né, e de testagem. Então, a gente vai observar, por exemplo, que é, um movimento como uma nova base na, nacional comum curricular vai alimentar a indústria de material didático na direção de dizer, olha, isto aqui está de acordo com essa proposição. E acaba sendo também realimentado pela própria cultura de avaliação que coloca na ponta da linha... É, avaliações padronizadas que estão relacionadas com esses objetivos centralmente definidos para o país inteiro é, a despeito das singularidades regionais. Então isso é um, é um problema que, que vai aflorar né? Quer dizer e que vai se mostrar particularmente é, nesse momento histórico que a gente está vivendo como um momento de bastante tensão em torno de uma proposição que é absolutamente homogenizadora para o país inteiro. Mas, mas a gente falou né, de onde vem a ideia de uma base nacional comum curricular, é, mas a pergunta é de onde vem a inspiração para essa base é, nacional comum curricular. Né? Durante o, o processo de construção dessa, dessa ideia da base, é, vários países foram citados como possíveis inspiradores dessa base, né? Se falou, por exemplo, na questão do currículo australiano, né? Inclusive, é, associações nutridas é, por, por um financiamento de fundações é, trouxeram especialistas é, e, e propuseram algumas discussões de cima para baixo, é, mas é, é importante talvez fazer uma relação entre a ideia do Common Core né, do, dos Estados Unidos como uma inspiração para a base nacional comum curricular, né? E aí nós vamos ter tanto gente que se alinha né, com essa ideia e está na, na ideia de apoio, né, é, como também aqueles que vão se opor a isso. Né. E, e, e dentre aqueles que, que se alinham tanto ao Common Core quanto à a própria ideia da, da BNCC, é, vem muito no discurso a ideia de que ah, isso aqui é uma ideia prova provada e aprovada internacionalmente. E essa é uma questão controversa, Controversa, a pesquisa tem mostrado que essa é efetivamente uma questão controversa, né? de que funciona bem internacionalmente, não é exatamente assim. Né? Há bastante celeuma no que diz respeito aos resultados é, de, dessa visão reducionista da educação. Né? É, entre os argumentos de quem apoia essa ideia também, a ideia de que isso ah, é uma forma mais rigorosa de ver o ensino, né? e, e de que isso, é, de que uma base. É comum mais fechada tende a favorecer é, a mobilidade dos estudantes que podem ir para qualquer lugar e é sempre a mesma coisa mas é exatamente isso é sempre a mesma coisa então você vai ter pouca distinção entre o que está no Amapá e o que está em Santa Catarina apesar das diferenças regionais né mas mesmo considerando a identidade que a gente tem como nação não é possível desconsiderar as, as, as identidades locais e regionais né Uh, a própria ideia também né, que tá, que, que, de quem apoia esse tipo de, de iniciativa tem a ver com a incorporação dos, da, da, daquilo que está de mais moderno em pesquisa. E se a gente vai observar, por exemplo, com a própria base nacional comum curricular, você faz uma, uma busca seletiva de, de, de pesquisas que suportam determinado tipo de argumento. Né, é, muitas vezes centrados em, em avaliações padronizadas que não levam em consideração o contexto local, então de maneira geral, essa crítica mais severa, né, ela vai estar centrada exatamente nesses aspectos mais salientes da própria defesa que, que fazem é, é, os proponentes de, de uma base com essas características que a gente tem aqui, né, e quem se opõe a esse tipo de ideia, geralmente dá conta de que a avaliação passa a ter um papel muito mais predominante na organização do currículo do que propriamente o ensino. Quer dizer, você direciona todo o processo de ensino para a avaliação que está lá no final da ponta. Né? É, além disso, né, ele coloca um papel muito forte no gerenciamento do, é, federal sobre a educação no país inteiro, né? tirando boa parte daquilo que é o controle local para esses propósitos múltiplos da educação que não são necessariamente aqueles uh, uh, alinhados com as questões uh, que estão colocadas ali. Né? E, e, por fim, mas, mas não menos impor, importante, o fato de que uma proposição como essa de uma base nacional, nacional comum curricular gera um imenso mercado, né? um mercado de serviços e de produtos relacionados à implementação desse currículo né? e, e, e isso também tem muito a ver com o próprio processo através do qual a BNCC foi produzida né? Quer dizer, sai uma primeira versão lá em 2015 né? é, é, com algumas alguns eventos públicos né? que, que, que acontecem e sai um primeiro rascunho construído por experts né? e consultores Uh, e essa primeira versão, quando entra em consulta pública, recebe 12 milhões de sugestões. Eu não estou brincando aqui, é, o número é esse mesmo, são 12 milhões. Né? E, e um desafio, né? como fazer com que esse, esse currículo não seja uma visão simplificada e obrigatória do tipo né, que um tamanho serve para todas as, as questões. A segunda versão, né, que aqui aparece lá entre o período de março a maio de 2016... É, obviamente é, se quem quiser estudar o período da história recente do país vai entender que nós vivíamos um momento muito complicado né da democracia em vertigem né no, no país né, então foi um período bem difícil e nesse período é, as organizações como o né que tem que reúne os secretários de educação dos estados e a undime que são os, é, reúne os secretários de educação dos municípios é, passa, de alguma forma, a ter um papel muito mais preponderante nessa eh, proposição né? e, e, e vão ser fortemente apoiados pelas fundações filantrópicas de risco para poder eh, produzir uma, 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 uma versão né? que, que, que sofre muitas críticas né? nas discussões isoladas no meio de uma turbulência eh, imensa. Né? E, por fim, a terceira versão que surge em 2017, em abril de 2017, ela vem no, no bojo da, 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 da reforma curricular do ensino médio, que foi colocada eh, de forma inédita e assustadoramente inédita, eh, sob forma de uma medida provisória, né? eh, as 12 milhões de sugestões parecem desaparecer, e a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação acontece de uma velocidade... Assustadora, né? É, mesmo com um processo pretensamente de audiências públicas, algumas que sequer conseguiram acontecer porque é, era tão polêmica a proposta, né? É, de tal forma que acabou acontecendo um processo de escuta muito seletiva e isso baixa como a norma, né? Ou esse documento de caráter normativo que é do tipo: engula-se, não tem é, opção para isso, né? E, e, portanto, né, esse debate apurado, né, que expressa ali em si é, uma visão muito clara de um viés é, gerencialista, né, com foco nos resultados, centrado em processos avaliativos, né, que tem mais a ver com a lógica empresarial do que com os desafios singulares dos processos educativos. Né? E, e também uma crítica muito forte sobre a concentração de esforços nessas matérias... É, do CERN, né, então a, a, a línguas e matemática, né, e um desaparecimento de algumas áreas e que vão virar assuntos isolados nessa base nacional comum curricular, né. Também, né, chama a atenção o silenciamento e a omissão sobre as questões de gênero, de diversidade e outras tantas que são importantes conquistas das últimas duas, três décadas, né, e, e, por fim, o fato de que é proposta uma base nacional para a formação de professores que não faz mais do que espelhar a BNCC na formação dos professores. Então, isso é um argumento assim, que vai muito forte na direção de uma desprofissionalização da profissão. Né? Você passa a tentar criar um currículo que é a prova de professor. E é por essa e por outras razões que especialistas sobre currículo e sobre políticas públicas é, têm uma recepção muito negativa dessa BNCC, né? é, e associações também se movimentam. Né? Então, por exemplo, a ANFOP, é, que é a Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação, é, emite é, um parecer muito contundente, né? porque a, a ANFOP sempre defendeu uma base nacional é, uma base comum nacional, mas dentro daquela perspectiva de uma sociedade democrática, da possibilidade de que as questões locais é, é, preponderem né, ou, ou tenham um, tem um papel preponderante na construção curricular. E locais é que me refiro não só à, à questão regional, mas à própria comunidade é, educativa. Então, por exemplo, numa nota de setembro de 2018 da ANFOP, eu, eu vou ler porque fica mais fácil, né? A ANFOP diz, consideramos esta base nacional comum curricular uma proposição curricular anacrônica e ultrapassada que recupera a concepção de competências e habilidades que aponta para a implantação de processos de centralização, padronização e controle incompatíveis à formação integral de estudantes e professores, desrespeitando a rica diversidade cultural e autonomia das escolas brasileiras. A BNCC é inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, pois intensifica processos de precarização do ensino nas escolas públicas, prejudicando principalmente os estudantes oriundos das camadas populares. Essa nota da Anfop traduz muito daquilo que se possa ver como as principais restrições à BNCC, mesmo aqui na Ops, que durante o processo das audiências, uma delas aconteceu aqui em Florianópolis, houve uma mobilização e vários desses argumentos foram trazidos também, né, como uma preocupação grande em relação à própria questão da BNCC, e eis que agora estamos no momento em que a BNCC tornou-se uma norma, né? e que a problematização disso, por exemplo, da implantação do currículo do, do ensino médio, tem mostrado que várias dessas preocupações que é, estão é, muito bem explícitas na nota da Anfop, são efetivamente não mais um risco, mas, mas algo que está é, batendo na nossa porta. Então, é, é preciso, sim, discutir a respeito da BNCC, é preciso conhecer a BNCC para entender que os seus principais riscos têm a ver com esse processo de padronização exacerbada é, do currículo né, e de uma centralização higienizadora do currículo que visa tirar dele as discussões e mesmo o espaço de crescimento para a educação que dizem respeito a um ambiente que é democrático, a um ambiente que é diverso e a um ambiente que necessariamente deve focar na promoção da justiça social. Como deu para ver, esse é um assunto bastante rico e complexo e é preciso que a gente siga discutindo a respeito. Um abraço, até a próxima semana. Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godói Vilevique e Priscila Fabiane Farias. Fazendo educação de qualidade.